1: Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto Francesco! Totti! Un gol pazzesco! Pazzesco per il 2-0! Caca è in percussione che l'ingresso in aria ancora! Caga! Dove il portiere! Caga! Rete! 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 Pallone che arriva, Tese che! Totti. Yeah, yeah. Pillo ancora, pillo di Tecco Tiro, gol, Grosso gol, go! go! grosso, grosso, go! Go di Grosso prova a girarsi Pino, Pino, secco rete Rete rete, lui il capitano fa esplodere San Pino, Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador C'est Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et pp le podcast 100% football italien. Je suis bien évidemment en compagnie de Guillaume Maillard Pacini, salut
2: Guillaume Bonjour Yvan, tu ne changerais pas ton acolyte quand même, tu me gardes à tes côtés pour cette ah bah nouvelle bien saison bien de série.
0: Bien évidemment, <rire> on ne change pas <rire> une équipe tout qui tout gagne. Tout euh, Guillaume, aujourd'hui on s'intéresse à l'équipe qui a gagné justement la saison dernière, le champion en titre, le Napoli, qui a connu un été, euh, disons que les, les célébrations ont été euh, denses et incroyables et je pense qu'on a tous aimé les images qu'on a eues d'un Naples en, en fête totale avec un ciel éclairé euh, par les centaines et centaines de feux d'artifice traditionnels à, à Naples. Par contre, ça n'a pas duré très très longtemps parce qu'on a vite euh, vu que l'entraîneur allait euh, s'en aller, Luciano Spalletti, on a vite vu que le directeur sportif, aussi mon cher Guillaume, allait euh, s'en aller et qui a rejoint d'ailleurs la la Juve la Giuntori. Et, et donc, euh, bah, on s'est dit... Euh, Bon, bah, Deux des architectes euh, de ce de ce Scudetto 2022-2023 bah, ne sont plus là, donc il a fallu les, les remplacer, euh, notamment sur le banc hein, où Rudy Garcia est arrivé un peu à la surprise générale ou euh, semi-surprise, je sais pas comment on doit le, le dire, mais on attendait d'autres entraîneurs, et finalement c'est l'ancien entraîneur de, de la Roma notamment en Italie, qui est maintenant sur le banc du, du Napoli. Euh, Guillaume, je te propose de faire comme on a fait pour, pour l'Inter, euh, le podcast précédent. On va regarder ce qui s'est passé sur le marché des transferts cet été et aussi on va un petit peu analyser les trois premières sorties du Napoli de Rudy Garcia. Guillaume, comme pour l'Inter, je te propose qu'on fasse un oui. petit peu le même principe. Euh, on va regarder, alors là il y a beaucoup moins de mouvements, donc ça va aller beaucoup plus vite. Euh, regardez qui est parti et qui est arrivé euh, qui a remplacé qui en fait tout simplement donc on a donc Lozano qui est parti Irving Lozano qui est parti, qui est retourné au PSV Eindhoven et donc Lindström qui est arrivé en provenance de l'Eintracht-Francfort Kim c'est peut-être la très c'est sans doute la seule très très grosse perte Kim Minjai de du, du, du Napoli qui est parti au Bayern, on va revenir aussi sur ce départ là parce qu'il y avait une clause hein, euh, qui permettait à à un club acquéreur de le recruter pour pas très cher, finalement. Et donc, c'est le Brésilien Nathan qui est arrivé en présence du, du club brésilien de, de la galaxie Red Bull. Et puis, on a Jens Kajust, le Suédois, qui est venu faire le, le milieu de terrain additionnel, euh, qui remplace euh, le rôle qu'avait euh, Tongin Dombele, hein, la saison dernière, euh, pas titulaire, mais en capacité à jouer des matchs, à rentrer dans les moments importants, et surtout à jouer quand euh, il faudra faire un petit peu euh, tourner. Euh... Tiens, première question, Guillaume. Est-ce que tu es surpris par euh, le faible nombre de mouvements dans cette équipe du Napoli
2: bah, Écoute, euh, en fait, tu l'as dit, ça a été, on va dire, on est passé de l'euphorie très rapidement quand même à. Bah, très calme, hein, quand Spalletti est parti, quand je joue tous les partis. Donc voilà, ça a été. Il euh, y a un peu la douche froide euh, à Naples. Et c'est vrai que le Mercato ensuite. Alors. On a eu quand même le feuilleton Ousimène, euh, qui nous a tenu en haleine pendant longtemps, où voilà, on ne savait pas si, si le meilleur buteur de, de la précédente Serie A allait, allait rester, finalement, il rester resté. Euh, le feuilleton aussi autour de la, pro, de la prolongation de, de goubaras kelia Donc, euh, il y a eu plusieurs feuilletons, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu autant de mouvements hein, bah, qu'à l'Inter, autant de mouvements qu'à Milan… Euh, bon, la U aussi, c'est quand même été plutôt globalement calme. Mais c'est vrai qu'on sent que De Laurentis a voulu miser sur, sur la stabilité, euh, sur la continuité. Alors voilà, il y a eu ce changement d'entraîneur qui a été euh, bah, quasiment obligatoire parce que, parce que Spalletti euh, voulait partir après une saison qu'il qu a qualifié d'éprouvante, même si elle avait été euh, historique. Donc euh, forcément, il y avait un peu de surprise parce que quand côté champion en titre. Euh, tu as toujours tendance quand même tu vois, à ajouter 2-3 pièces pour poursuivre, on va dire, ou pour du moins entamer un cycle. Mais c'est vrai que le départ de Spalli tout de suite a, a apporté un, un coup de froid et le mercato, on va dire que la, voilà, ça n'a pas réchauffé la, la fameuse Piazza à Naples. Et euh, voilà, même du côté des supporters, on a vu qu'il euh, ben, voilà, n'y a pas eu d'emballement médiatique, il n'y a pas eu de, y a pas eu de, de frissons. Peut-être que le seul frisson du roi aurait pu être Gabriel Vega euh, à la fin du mercato qui, ouais. bah, qui semblait quand même tout proche hein, de, de débarquer pour finalement aller euh, tristement, euh, j'ai envie de dire, en, en Arabie Saoudite. Donc, euh, donc oui, ça a été quand même une déception. Mais euh, mais voilà, euh, tu vois, Des Laurentistes te répondra. Ah, non, mais attendez, euh, on n'est pas venu le garder aux Ozil. On va probablement le prolonger euh, avec une clause libératoire pour euh, pour l'été prochain. Donc euh, ça a été un été euh, en contraste total avec la saison qu'on a vécue l'année la, bah, du titre. Donc, euh, ça a été, ouais, ça a été assez, assez étrange pour le coup. Alors, je ne suis pas directement à Naples sur place, mais voilà, j'ai des amis qui m'ont dit bah, Oui, voilà c'est vite retombé. Il y a eu cette festivité incroyable. Tu en as parlé en début de podcast. Sauf qu'ensuite, oui, ça a, été, euh, bah, ça a été un été plutôt, plutôt tranquille avec le départ de Kim. Bah, qui, voilà, qui, qui était quasiment aussi euh, bah, pas dans l'obligation de partir mais le Bayern a fait euh, voilà, lever la clause libératoire donc même, ne pouvait pas faire grand chose donc, euh, donc je dirais pas que je suis déçu du mercato nap mais m'attendais euh, bah, quand même autre chose ça c'est certain en
0: ouais. fait le, le message que, que le club va faire passer c'est que et c'est pas illogique hein, c'est qu'ils ont réussi à conserver les, les meilleurs joueurs qu'ils oui. étaient courtisés enfin hormis Kim mais le problème de Kim, c'est que tu l'as fait signer avec une clause euh, qui était très ouverte, parce qu'on savait très bien qu'en cas de belle saison, il bah, y a des clubs qui allaient venir le chercher, euh, parce qu'à un peu plus de 50 millions d'euros, un défenseur de cette qualité-là, bah, ça donne envie à pas mal de clubs, et c'est ce qui s'est passé. Par contre, les autres joueurs, comme Gwaraz ou comme euh, Ozymen, n'avaient pas ce type de clause à cette hauteur-là, qui la rendait très accessible. Donc, euh, finalement... Euh, euh, ils ont réussi, euh, je sais pas, non sans mal ou pas, mais à, à conserver les meilleurs joueurs. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette, cette, cette histoire que qu hein, beaucoup d'entraîneurs ou même de, de directeurs sportifs de la régénération d'un groupe euh, qui vient de gagner un titre où il faut, euh, voilà, impulser un espèce de vent frais pour, euh, euh, voilà, redonner un peu d'enthousiasme et de volonté de de, de se dépasser de ne de, de pas euh, tomber dans euh, ce fameux, euh, cette Esso, fameuse euh, hein. panchapienne en disant bah, <rire> voilà euh, maintenant qu'on a le, le ventre plein, euh, on a un peu moins envie de faire les courses, on a un peu moins envie de faire l'effort pour le copain, on a, on a un peu moins envie sur les jours off euh, d'aller s'entraîner quand même. Ce, ce, ce genre de petits détails en fait, qui, accumulés, euh, permettent d'arriver à une performance extraordinaire comme euh, le Napoli l'a fait la semaine dernière. Et c'est vrai que moi, j'aurais été très hypé par Gabriel Vega. Hein. Vraiment, c'est un, un jeune que je suis depuis un petit moment et qui me plaît beaucoup. Mais bon, le projet sportif, le projet économique, chacun fait le choix qu'il qu souhaite. Et finalement, on n'a pas grand-chose à, à dire là-dessus, très, très logiquement. Euh, ce qui est intéressant aussi, Guillaume, quand même, c'est qu'il y a le site Culture Finanza qui est bon, très réputé en Italie et qui a sorti ces dernières heures euh, leur étude avec leurs chiffres en expliquant que le coût de l'équipe, qui est une accumulation de masse salariale, amortissement euh, par année de contrat, que le Napoli doit payer chaque année, etc., et ben, entre la saison dernière et cette saison, il a un tout petit peu diminué. C'est-à-dire que euh, ce, 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 ce faible mercato entre guillemets en, en, en mouvement, hein, je ne parle pas de la qualité, mais en, en nombre de mouvements, a permis à De d'avoir de, euh, des coûts très raisonnés et raisonnables pour la saison à venir. Alors Autant le dire tout de suite, hein, si ça ne marche pas, on lui dira tout de suite qu'il aurait fallu plus dépenser. <rire> ça, c'est clair. Que, euh, il aurait fallu prendre un ou deux risques sur des postes clés où euh, il faut un peu euh, parfois régénérer les choses, mais les, les, les gens en tout cas. Mais De se tient à sa politique sportive aussi. Euh, on ne peut pas dire... Euh, euh, tu vois, on l'a dit dans le précédent podcast, euh, bah, l'Inter qui a vécu au-dessus au de ses moyens bah, est obligé de faire des prêts et n'est pas sûr de pouvoir les rembourser. Bah, Delorentis, en tout cas, ce n'est pas le cas.
2: Et surtout que, surtout que ça a marché euh, la semaine dernière. On rappelle ouais. que euh, l'été 2022, euh, il y a eu ces fameux départs de, de Mertens, de Koulibaly, de Ospina aussi. Il faut oublier qu'il était quand même l'un des, des, des taux du vestiaire. Euh, ouais, il y avait eu une vague de départs. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque, personne n'aurait imaginé le Napoli champion après ces départs-là. L'année d'avant, c'était Milan et personne n'aurait imaginé Milan champion. Donc, c'est certain que De Laurentiis confirme ce modèle-là parce qu'en plus d'être économiquement avantageux, il a démontré sur le terrain que ça fonctionnait. Donc, c'est certain, on ne pouvait pas s'attendre cet été à des dépenses de 100 millions d'euros ou même de 50 avec des joueurs qui arriveraient. Voilà. De Laurentiis poursuit cette politique-là alors, il y a eu une refonte de l'organigramme parce que Joe qui était quand même l'homme fort, on va dire, du sportif, et Spalletti, qui était l'homme fort du terrain, sont partis. Donc, forcément, il y a eu une refonte euh, en, en coulisses et dans l'organigramme. Mais on ne pouvait pas avoir une, un changement de politique drastique alors que Napoli euh, l'a fait la semaine dernière. Et c'est victorieux. Moi, ce qui m'interroge juste, Johan, euh, c'est que, tu vois, on sait qu'Oziman devrait prolonger son contrat. Euh, donc on enregistre le 5 septembre, et, mm -hmm. et dans les colonnes du Matin, qui est un quotidien napolitain qui est très renseigné sur Naples évidemment, voilà, on parlait d'un renouvellement de contrat pour Osimène estimé à peu près à 12 millions d'euros de salaire bonus compris. Euh, 12 millions d'euros, voilà, chacun, chacun fera son avis, mais voilà, pour un club comme Naples, ça reste quand même énorme. Mais Par euh, contre, ce qui m'a étonné,
0: juste, Guillaume, c'est que les ouais. derniers chiffres qui étaient sortis, ce n'était pas du tout ça.
2: Donc, les 12 millions, c'est brut pour le club ou parce que ça... me ah bah, comme un euh, peu bizarre
0: qu'il lui file ça en net, hein, très sincèrement.
2: Écoute, dans, dans, dans le matin, on parlait de 12 millions, bonus et primes compris. Euh, on a parlé aussi, alors je crois que c'était 10 millions récemment dans le Gazeta, mais on va dire de ce que j'ai lu, on va dire que ce serait quand même supérieur peut-être aux 10 millions d'euros. Mais voilà, on va dire que dans dans l'esprit, on va dire qu'on est entre 8 et 12, par exemple. Le problème, c'est, Johan, que l'écart se creuse avec le reste du, du vestiaire. Et tu vois, le barrage qu'il aujourd'hui, il y avait un article dans le même sens euh, qui disait que bah, l'actuel salaire ne suffit plus. Euh, je crois qu'il a 1,5 million. NAB, le, Nab voulait le prolonger à 3 millions. Et forcément, aujourd'hui, euh, quand tu sais que tu as un joueur comme Ousimène, qui est probablement le meilleur joueur du Napoli, hein, qui était le meilleur buteur de la semaine dernière, on l'a dit, va touche, bah, toucher un énorme salaire... C'est une exception pour Naples parce qu'il y a un salarié cap qui est imposé. On sait que Zelensky, par exemple, euh, il était euh, à, à 3,5 millions, il me semble, aujourd et aujourd'hui. Et Napoli euh, bah, veut baisser son salaire sur les deux prochaines années et lui, pour l'instant, euh, n'accepte pas. Il est à, à 3,5 millions. Il est actuellement à 3,5 millions. Et la proposition de prolongation pour Zelensky, c'est de 2,5 millions jusqu'en 2026. Donc, forcément, tu vois, ça peut créer aussi un peu de, de disparité, de, de déséquilibre dans le vestiaire. Alors, il n'y a pas eu encore ce genre de rumeur-là. C'est juste que quand on entame une nouvelle politique, si tu commences à faire deux, trois exceptions en fonction du standing de joueurs, je n'ai pas envie que voilà, ça, ça, ça provoque quelques, voilà, quelques frictions, quelques déséquilibres. Et, et forcément, je peux comprendre Barash Kiliak qui maintenant toque à la porte en disant bah, « euh, Vous voulez me prolonger à 3 millions euh, Si aux Zimane, on va dire, il y a 10 ou 12, à bah, gagner un peu plus. » Donc, euh, mmh. il y a une nouvelle politique. Qui a Récap, il y a une stabilité économique qui fonctionne, parce que le club est dans le positif, il n'y a pas eu de folie sur le mercato, mais attention quand même à ne voilà, à, à pas euh, à créer un déséquilibre, on sait qu'au voilà, pourrait quand même partir l'été prochain, il y a une clause de, visiblement de 280 millions qui devrait être euh, fixée par, euh, par NAB, donc euh, alors on, on sent quand même qu'il y a une espèce de promesse pour, euh, pour l'été prochain en cas d'offre euh, élevée, que ce soit de la première ligue, voire de l'Arabie Saoudite, mais voilà c'était juste ce point-là qui... Je n'ai pas envie que ça pose problème pour, pour la suite.
0: Alors Guillaume, sur le plan sportif désormais, le début de saison de euh, cette équipe de Naples, c'est donc deux victoires et une défaite. Victoire contre Frosinone et 3-1, victoire contre Sassuolo 2-0. Et défaite, c'était il y a quelques jours, contre la Lazio 2-1 à domicile au San Paolo au oh, Diego Armando Maradona plutôt. Euh, J'ai un peu de mal à, à, à m'y faire. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce match contre, contre la Lazio-Guillaume
2: Alors, écoute, euh, bon, je dire, visiblement aime jouer au Maradona, hein, parce que déjà, déjà la dernière, euh, l'équipe de, de Sarri s'est imposée. Moi, en fait, Johan, la différence que je vois avec l'équipe de Nab la semaine dernière, c'est quand même plus un problème défensif, déjà, pour commencer où euh, tu vois l'année dernière, je voyais une équipe qui se défendait en attaquant, en courant vers l'avant.
0: Mmh.
2: Et aujourd'hui, j'ai l'impression de voir une équipe qui défend mal, euh, pas assez rapide, euh, qui connaît beaucoup de difficultés dans dans les transitions défensives et des pertes de balles qui sont assez surprenantes. Donc euh, moi vraiment, ce qui me marque, je sais pas toi, c'est euh, voilà, c'est vraiment le l'aspect défensif là phase défensive, où vraiment, je vois une différence entre Spalletti et entre Garcia. C'est quand même deux philosophies de jeu différentes. Euh, je pense que Garcia est aussi conscient qu'il ne peut pas tout changer d'un coup. Et tout à l'heure, on parlait du départ de Kim et, et pour moi, tu vois, voilà, sa, sa rapidité, sa leadership, euh, sa capacité à gagner les duels, euh, voilà, pour moi, sur, dans, dans, dans certains aspects du jeu, pardon pour moi, ça me manque.
0: Alors, je, je suis globalement d'accord hum... Que l'équipe soit plus en difficulté défensivement, c'est clair. Euh, sur l'approche, je la trouve pas si différente. Parce qu'on voit des joueurs qui vont vers l'avant, mais il y a une grosse différence, je trouve. C'est que l'équipe est beaucoup plus étirée. C'est-à-dire que les, les défenseurs accompagnent moins, et c'est peut-être dû au fait, je, je suis pas certain. Mais Kim avait une fréquence de pas, une accélération sur les premiers appuis et une accélération au long cours qui permettait de gérer plus facilement la profondeur. Donc, tu pouvais te dire que les défenseurs pouvaient monter plus haut leur ligne de pression aussi parce qu'ils pouvaient mieux gérer la profondeur. Le problème de de Jesus, qui le remplace, c'est qu'il va trois fois moins vite que Kim, que pour se retourner, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Donc, tu... je pense que que ça, je ne sais pas si ça vient de Garcia ou si ça vient des joueurs, mais ils n'ont plus la même sécurité dans la gestion de la profondeur. Et donc, la ligne défensive, ce que j'ai vu contre la Lazio, surtout en deuxième mi-temps, c'est que la ligne défensive n'accompagnait plus les joueurs et qu'on avait une équipe qui était éparpillée sur le terrain et où les distances entre les lignes étaient beaucoup plus importantes. Et parfois, on s'est retrouvé avec 60 mètres entre les lignes. Enfin, de une équipe éparpillée sur 60 mètres. Et donc... De manière très intelligente, les joueurs de la Lazio se sont mis entre les lignes et ils avaient le temps de contrôler le ballon, de se retourner, d'accélérer. Et en fait, une fois qu'ils passaient le rideau de la défense, de, du milieu de terrain pardon, en se mettant entre les lignes, c'était quasiment du 1 contre 1 en défense pour le Napoli. Tu avais les trois joueurs offensifs de la Lazio qui affrontaient les trois joueurs défensifs qu'il restait du Napoli. Et donc, ça devenait très compliqué à gérer parce que les, les 1 contre 1 sur vitesse lancée, c'est tout de suite un peu plus difficile à gérer. Je pense que ça peut se... Ça peut se travailler, évidemment. Ça peut s'améliorer. Je ne connais pas assez Nathan et ses caractéristiques, notamment sur l'aspect gestion de la profondeur, vitesse, explosivité, pour savoir si euh, c'est un simili de, de Kim ou, ou pas. Mais c'est clair qu'il va falloir s'adapter. Sur la, la, la volonté de gérer le ballon, de contrôler le ballon on y est par rapport à ce qu'on avait vu la saison dernière. Euh, sur la faculté à se créer des occasions, on y est aussi parce que finalement contre la Lazio, si on prend les, 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 les datas, euh, bah, cette saison avec Garcia, ils se sont créés plus d'occasions que sous Spalletti l'année dernière à domicile contre la Lazio où l'équipe de Spalletti avait déjà perdu, rappelons-le aussi. Oui. Euh... Mais vraiment, moi, ce qui m'a un peu oui fait bizarre, c'est cette distance entre les lignes et qui a totalement favorisé en deuxième période les les transitions de euh, de la Lazio. Parce que quand tu as un passeur hors pair comme Luis Alberto et que tu as des, des joueurs qui vont vite sur les côtés, euh, et que immobilier est quand même plus encore bon dans la prise de profondeur. Ouais, je, je, sais, je ouais. sais
2: pas. Tu sais, le premier but, ça arrive quand même à euh, bah, ta zéro pression sur Cataldi, euh, qui a le ballon. Après, tu aucune opposition sur Philippe Anderson. Euh, donc voilà, ça va aussi dans, dans le sens de, de ce que tu dis. Il y avait vraiment un problème de, voilà, de bloc et, et d'espace entre les lignes. Euh, C'est globalement quand même ce qui était souligné dans, dans tous les quotidiens en, au lendemain de la défaite, où vraiment, bah, il y avait aussi euh, bah, beaucoup de questionnements sur Nathan. Hein. Tu en as rapidement parlé, mais... Euh, quand tu es champion d'Italie, alors, voilà, j'ai rien contre Juan Rezus, mais voilà, c'est sûr qu'on est loin de, du Kim de la semaine dernière. Et Juan Rezus, aujourd'hui, quand tu es champion d'Italie, voilà, tu es aussi en, en droit de t'attendre euh, peut-être à un, un joueur d'un autre standing. Mmh, tu hein, euh, vois, on, on Juan Rezus, l'année dernière, pouvait dépanner. En, en numéro 3, il en c'était pas mal. C'est sûr qu'aujourd'hui, le bar titulaire
1: dans l'équipe champion d'Italie, c'est un peu bizarre. Et puis surtout, est-ce que ce n'est pas la One Wonder
0: Season de, la, de, de, de Juan Jesus l'année dernière Parce qu'au final, quand il a joué, il faut le dire, il a été très très bon. Oui, bien euh, sûr. Mais est-ce que ce n'est pas dans sa carrière Est-ce que est, ce qui est la normalité, ce n'est pas les autres saisons Et la, la normalité, ce qui s'est passé la semaine dernière Et donc, dans ce cas-là, espérer qu'il fasse exactement la même chose cette saison, vis-à-vis -vis de son historique des performances sur les saisons précédentes, bah, je ne sais pas, c'est une prise de risque quand même, côté Napoli, je trouve, tu vois. Donc, bah, surtout, euh,
2: donc... bah, surtout que Nathan, tu vois, il n'est toujours pas quand même... Tu vois, ce matin, la, euh, la Gazeta parlait d'un fantôme. Voilà, c'est évidemment un peu sévère, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas vu. Mmh. Donc, euh, on ne sait pas ce qu'il vaut. On n'a pas beaucoup de retours dessus. Euh, alors, ouais, il y aura ces deux semaines qui, voilà, qui, de, de, de trêve, mais c'est certain qu'on voilà, on, on est, est aussi curieux de, de le voir parce qu'il est censé être le successeur de Kim. Et quand tu vois les problèmes défensifs du, du Napoli, forcément, ben voilà, tu t es, t es, t es assez impatient de, de, de voir ce qu'il peut apporter sur le terrain. Donc, ben, il y a quand même pas mal de choses à corriger euh, dans ce Napoli-là. Alors, il n'y a pas d'alarmisme et de, de catastrophe, mais c'est certain qu'il voilà, y a aussi une équipe, à, ça faisait longtemps, Yvan, qui n'a pas été critiqué, mmh. où il y a quand même pas mal de choses à corriger. Donc, il faut aussi vivre, on le sait, hein, on a souvent parlé, c'est la saison où la ça va très vite. Euh, voilà il ne faudrait pas que euh, que les meuretas s'enchaînent ou euh, donc voilà il y a une espèce de mini crise qui s'installe parce qu'à NAP ça peut vraiment aller vite ça peut, vraiment une, euh, ça peut prendre des ampleurs assez, assez énormes donc euh, pour l'instant ça va il y a eu cette défaite là qui peut servir de mise en garde il voilà, faudra corriger ça au, à la reprise je n'ai pas le calendrier sous les yeux mais, euh, mais il y a quand même une réaction qui est, euh, qui est attendue par les supporters euh, et et, et des joueurs aussi, parce que tu ne peux pas, voilà, après trois journées, voilà Frosinone, il avait, ça avait mal commencé avec ce penalty assez rapide, et finalement, il s'était repris derrière, contre Sassolo, ça avait été un peu plus simple, c'est certain que là, ce coup de frein, encore une fois, c'est la durée, bon, euh, avant la trêve, ce n'est pas l'idéal, et, euh, et voilà, on va espérer que ça puisse permettre à Garcia de, de corriger ce qui ne bah, ce qui, ce qui va pas pour l'instant.
0: Alors, le calendrier, euh, tout de suite après la trêve, il y a déplacement au Genoa, ensuite, mmh. déplacement à Braga, déplacement à Bologne, il y a trois déplacements successifs.
2: Déplacements.
0: Ouais. Ensuite réception de l'Udinese, déplacement à Lecce avant de recevoir le Real, la Fiorentina et d'aller à Vérone affronter le Verona. Donc bon, il il y a moyen de se refaire aussi euh, d'ici là euh, l'intégration de Nathan ça va devenir un vrai sujet parce que oui. je, je, je ne vois pas comment Naples peut faire une saison entière avec Juan Jesus euh, titulaire enfin ils peuvent le faire hein, mais euh, je ne suis pas certain qu'une équipe championne d'Italie euh, puisse se présenter avec Juan Jesus titulaire euh, toute la saison même si c'est un peu trop facile de tout mettre sur le dos de Juan Jesus hein, d'ailleurs sur, sur le match de la Lazio parce qu'Olivera n'a pas été bon par exemple euh, alors que, pour le coup, lui aussi avait fait une bonne saison la saison dernière. Donc, euh, on verra, il y a pas mal d'ajustements à, à faire. Euh, rappelons que les périodes de travail international, ce n'est pas les meilleures périodes pour travailler, pour les entraîneurs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, bah, qui sont en sélection. Euh, donc, euh, ce n'est pas forcément là que tu peux vraiment travailler collectivement. Là, tu vas peut-être un peu plus travailler individuellement, et ça fera peut-être du bien à, à Nathan. Mais pour le moment, comme tu le dis, il n'y a pas d'alarmisme particulier non, non, non. Euh, à avoir sur... Euh... Parce que moi, euh... Euh, si tu regardes la première mi-temps et tu dis que Naples s'impose d'un zéro, pour moi c'est tout à fait crédible en fait. Parce que la première mi-temps contre la Lazio, elle est bonne. C'est en deuxième mi-temps où il y a eu des trucs. En plus, en deuxième mi-temps, euh... bon, quand tu voyais que la Lazio euh, se crée des occasions, finit par marquer le deuxième but, as un peu cette. Euh... ils ont eu un peu cette, cette précipitation à vouloir tout de suite... Euh très vite euh, égalisé, etc. Et en fait, il y a eu des erreurs techniques qui sont très inhabituelles, notamment Rachmani, je trouve, qu'il ne fait vraiment pas un bon, un bon début de saison sur le plan technique. Euh, pas, pas forcément sur le plan défensif, encore que, mais vraiment sur le plan technique, je trouve qu'il rate beaucoup, beaucoup de choses. bon Anguissa aussi il y a eu des, 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 ouais, des phases où il a un peu euh, euh, été euh, euh, pas très propre techniquement. Voilà, je cherchais un, un mot pour le dire. Bref, ce n'est pas le seul joueur. Hein. Ils ont tous été un peu en deuxième mi-temps euh, euh, un peu à l'urgence de vouloir gagner ce match, alors qu'il aurait peut-être fallu tranquillement reprendre les bases de ce que cette équipe sait faire et les occasions, il les aurait peut-être eues. Donc, euh, mais bon, pour le moment, il n'y a pas d'urgence particulière. Rappelons que quand même sur le groupe de Ligue des Champions, Guillaume, donc on a Braga, le Real et l'Union Berlin. Euh, c'est pas un groupe facile. Bon, déjà parce que tu as le Real et que le Real en ligue des champions c'est jamais facile. Euh, L'Union Berlin, c'est une équipe qui joue pas au foot, euh, donc ça va être très 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 compliqué. C'est voilà, tu vois débarbelé avec les Miradors, bah c'est pareil. Euh, <rire> c'est un peu comme ça. Et par contre en transition, ça sera quand même le
2: vois... retour de Bonucci. Bonucci ouais, en
0: Italie, Alors, il sera bien, il sera bien sifflé, je pense. Un... <rire>
2: je pense aussi. Ouais.
0: Mais, mais ce n'est pas une équipe qui est facile à manœuvrer, il y a beaucoup de, de clubs allemands et même des clubs importants qui sont cassés les dents la semaine dernière sur l'Union Berlin, donc euh, il faudra voir un peu, le, le, le match-up n'est pas évident pour, pour le Napoli, mais euh, écoute, euh, on attend de voir encore un peu plus, parce que là, sur les trois premières journées, c'est quand même difficile de dégager une tendance euh, sur tous les clubs, hein, pas simplement sur le, sur le Napoli. Mais il euh, y, y a... Disons que dans mais, un ouais, marcatou qui a été assez calme, avec des bouleversements sur le directeur sportif et l'entraîneur, bon, euh, tu sens que... Euh, tu sens que ça peut vite... Euh, ça peut vite... Euh, euh, J'allais dire dégénérer, c'est exagéré mais ça peut vite euh, bouger, quoi. Tu, tu, tu sens que ouais. les festivités du, du Scudetto sont loin, en fait.
2: Et d'ailleurs... Euh... Je pense que tu as vu aussi le tweet euh, publié par par le oui. Napoli aujourd'hui sur les rumeurs. Alors, tu vois, bon, évidemment que c'est un tweet voilà, qui parle, on va dire, de de conneries sur, je cite, hein, de conneries sur l'avenir de, de Gvarash Kalia. Mais attention aussi, euh, tu vois, à pas polluer euh, ton environnement euh, avec ce genre de, de rumeurs, de tweets, de réactions. Euh, on sait… Euh, voilà, il y a le contrat de Zimene qui n'a toujours pas été signé. Visiblement, de Laurenti se prend son temps. On en parle encore dans la presse aujourd'hui. Varache euh, Kelia qui toque à la porte. On en parle encore dans la presse aujourd'hui. Zelinski euh, offre au rabais pour les deux prochaines saisons. Visiblement, elle veut passer. Il n'y a aucun euh, rendez-vous euh, prévu sur la Gazeta pour ratifier pour ce contrat. Fin de contrat l'année prochaine. Attention, pas polluer l'actualité Donc, tu vois, il y a aussi, euh, du moment que le club réagit officiellement à ça, avec un tweet, euh, c'est quand même assez rare d'avoir un club tweeté euh, purement sur des rumeurs de, de Mercato euh, en parlant littéralement de conneries. Toi, attention vraiment à, à que ça parte pas en cacahuète parce que... Euh, moi, Et laurait ça avait été aussi, très plus,
0: calme hein. l'année dernière il faudrait que ça continue. quoi.
2: Exactement. Moi, j'ai... Toujours Yoann en tête, et je pense que les supporters de Naples aussi, ce fameux Empoli-Napoli, quand, oui. quand nap gagne 2-0, l'année où il y a un champion avant de perdre 3-2, De Laurenti, est en vacances, sur, enfin en vacances, et, et sur son yacht, euh, tranquillement, il voit ça, il rentre, il va au rassemblement, il fait des espèces de... entre joueurs, il appelle ça, euh, alors je crois que c'est un état psychologique, pour parler, pour dire les choses. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, évidemment, on est d'accord mais voilà, attention euh, à ne pas polluer l'atmosphère avec Ozymen, la prolongation, Gwara, le euh, Zelensky, les tweets. Voilà, le, le, le fil est, est, est fin, Johan. Euh, donc, euh, donc voilà, il ne faudrait pas qu'on perde le, 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 le champion italien en cours de route. Il y a tout le temps de se reprendre, mais on sait qu'à comme à Rome, parfois, ça peut aller très vite. Et la Roma on n'a pas encore parlé, on en parlera plus tard. Voilà, à Rome, c'est un peu... Euh, pas la même ambiance pour l'instant. Il <rire> y a pas mal de... On va dire de casino, quand en Italie, de, 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 de colère. Après, voilà, exactement, de bazar après le début de la Roma. Mais voilà, c'est des villes qui sont très, très émotives. Donc attention à Naples de ne pas, pas tomber là-dedans. Euh, ce, serait, ce serait un peu bête.
0: Voilà pour cet épisode spécial Napoli, euh, analyse du Mercato, des trois premières journées. Euh, N'oubliez pas de mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast. Et sur Spotify d'ailleurs également. Euh, J'espère que le. On espère d'ailleurs que le contenu vous plaît toujours. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux euh, euh, un peu partout où vous voulez d'ailleurs. Euh, le bon vieux mail, ça marche aussi hein, pour recommander des, <rire> des, des épisodes de, de podcast. Et puis nous, on se retrouve très rapidement, Guillaume, pour un nouvel épisode. On continue ces, ces formats courts qui vous plaisent où on, ça nous permet d'aller un petit peu plus en profondeur sur chaque club en fonction des, des différentes actualités des différents euh, résultats
2: à très vite ciao ciao